0: Cześć, słuchacie podcastu Między Keszami.
1: Witają się z Wami Ania, czyli Okrutny B.
0: Oraz Kuba, czyli kuba.pl.
1: Między Keszami to pierwszy polski podcast o geocachingu.
0: I nie tylko. Posłuchacie w nim o podróżach i miejscach wartych odwiedzenia.
1: A także wywiadów z ciekawymi osobami.
0: Zapraszamy na odcinek.
1: Strasznie szybko minął ten styczeń, co nie?
0: Oj strasznie szybko i jesteśmy już w lutym. No i chcemy się podzielić z Wami kolejnymi wiadomościami ze świata cachingu, wiele, wiele pozytywnych, ale będą również te bolesne i negatywne. Coś się kończy, to się zaczyna.
1: Coś straciliśmy, ale zanim o tych rzeczach, które straciliśmy, to pocieszmy się trochę, bo w sumie w styczniu co nieco się działo, między innymi mieliśmy dwudziestolecie rf kaszy.
0: No i bardzo się cieszymy, że to nie przeszło bez echa. Były dwa wspaniałe eventy, na którym zgromadziła się cała masa osób. Pierwszy 13 stycznia w Gliwicach zgromadził ponad 60, a drugi 14 stycznia w Warszawie ponad 40.
1: Autorką tego eventu w Gliwicach była Kopernikus High, a tak jak już Wam mówiliśmy, bo przecież z Kopernikus kiedyś rozmawialiśmy i wcześniej zachwalaliśmy nieraz jej eventy, no działo się na tym evencie. Niestety, ani ja, ani Kuba na nim nie byliśmy, ale jak patrzymy na zdjęcia, to żałujemy.
0: Kopernikus Haj zawsze jest gwarantem cudownego eventu. Też patrząc po gościach, którzy zaszczycili ten event, chociażby Mroczny Lord Wader i jego wykład, no, uczestniczyłem w takich wykładach wielokrotnie i wiem, czego można się spodziewać. I to zawsze najbardziej mnie cieszy, jak już wszyscy tak delikatnie przysypiają po tam 30 minutach i nagle z głośników dobywa się taki odgłos ryczącego dinozaura na przykład, albo wybuchającego wulkanu, to zawsze ludzie stawiają na nogi. No i niektórzy nawet czekają na ten moment, aż coś się takiego pojawi.
1: Ja patrząc na zdjęcia z najbardziej zazdroszczę dwóch rzeczy. Pierwsze, to widziałam, że można było sobie zrobić z włóczki własnego amonita i to wygląda mega. A drugie, no wiadomo, że tortu najbardziej zazdroszczę. Tort był piękny, pewnie równie pyszny.
0: W Warszawie podobnie było, bo też mieliśmy słodkości, mieliśmy szampany w wersjach i dla dorosłych, i dla dzieci. No ale przede wszystkim najważniejsze były wszystkie rzeczy związane z geologią. I tutaj mieliśmy trzy wspaniałe wykłady. Pierwszy był ogólnie o rfcachingu, jak to się zaczęło, gdzie były te najstarsze rfcache, jak to się rozwijało, jak takiego rfcacha zrobić. Drugi wykład był o rozpoznawaniu skał. My jak wybieramy się na rfcache, to czasami ciężko rozróżnić, czy to jest granit, czy gnejst, czy on ma jakieś w środku skalenie. I tutaj na godzinnym wykładzie uczyliśmy się jak rozróżnić te wszystkie typy skał, a ich jest cała masa. Więc sala pękała w szwach, bo nie byli tylko keszerzy, ale też były inne osoby, które tam się pojawiły, no bo Iwen był Muzeum Geologicznym.
1: Które też nieraz zachwalaliśmy. Samo muzeum jest naprawdę bardzo warte odwiedzenia.
0: Zdecydowanie tak. No i na deser jeszcze mieliśmy taki bonsowy wykład, gdzie dr Gwidon Jakubowski opowiadał o swojej geologicznej wyprawie na pustynię Gobi, o wyprawie z lat 60., czyli dużo, dużo przed rfk ale to pokazało, jak ta nauka się rozwija, jak kiedyś się poszukiwało historii Ziemi, jak pewne rzeczy się odkrywało. No mega ciekawe, to zupełnie inny świat, inne narzędzia, inne sposoby na poznawanie geologii i historii Ziemi.
1: Natomiast myślę, że większość osób, już chyba zapomniało o tych eventach pod wpływem innego wielkiego styczniowego wydarzenia, a mianowicie nareszcie została rozlosowana nowa pula wirtuali. To się wydarzyło 17 stycznia, no i szczęśliwcy, którzy spełnili wymagania i zostali wylosowani, dostali taką informację mailem.
0: Wiele osób tego dnia odświeżało tego maila co chwilę. Nie wszyscy pamiętali, że w Ameryce jest inna strefa czasowa, więc niektórzy już się niecierpliwili o 8 rano, kiedy w Ameryka jeszcze spała. Na no około 19 te maile poszły, no i na Facebooku natychmiast pojawiło się wiele postów, informacji, że ja dostałem, ja dostałem, ja dostałem. No i nawet dwa się już opublikowały.
1: No właśnie, bardzo szybko. I co mnie bardzo zaskoczyło, jeden z nich jest w Krakowie, przy Smoku Wawelskim, autorstwa Pigeox. Ja byłam w szoku, że Smok Wawelski w sumie nie ma swojego wirtuala. Jakoś jakbyś się mnie pytał, to ja bym w ciemno mówiła, że od dawna ma. Ja myślę, że ten Smok Wawelski, doskonałe miejsce... Absolutnie tam musi być wirtual i myślę, że będzie bardzo często odwiedzany. Tym bardziej, że się przecież zbliża mega w Krakowie, więc myślę, że wysyp logów go czeka w tym roku. Natomiast to drugie miejsce jest bardzo ciekawe. Ja nigdy o nim nie słyszałam. Kesz się nazywa Czarownica w Skamieniałym Mieście w Ciążkowicach. Natomiast to miejsce to jest takie skalne miasto. Miejsce, gdzie skały mają bardzo interesujące kształty i jedna z takich skał została właśnie wyróżniona tym wirtualem. Więc mam nadzieję, że kiedyś uda mi się tam dotrzeć i też zaliczyć tego wirtuala.
0: I ten wirtual też jest w Małopolsce, niedaleko Tarnowa, Arnowa, więc widać, że tam jakoś szybciej keszerzy postanowili zużyć te wirtuale i nie czekać do 17 stycznia 2025, kiedy one stracą ważność, kiedy już nie będzie można ich zakładać.
1: Pewnie od dawna mieli pomysły i bali się, że ktoś zajmie im te pomysły.
0: No to tak jak ja też miałem pomysł, niestety nie wygrałem. Będę czekał do kolejnej edycji i zobaczymy co z tego wyjdzie.
1: Będziemy, Kuba, trzymać kciuki. Przypominamy jeszcze tylko, że była to trochę nagroda, te wirtuale, bo żeby go otrzymać trzeba było założyć co najmniej jednego kasza w 2023 roku, który zdobędzie co najmniej cztery fawy. Więc ciekawe, co następnym razem Grand Prix wymyśli, jakie założenia będą, jakie wymagania, ale to chyba był fajny kierunek, bo trochę też kaszy powstało właśnie specjalnie w celu otrzymania tego wirtuala.
0: No tak. Keshe wirtualne to jest jeden z tych typów kaszy, którego normalnie nie można założyć. One są nagrodą dla tych najbardziej zasłużonych kaszerów. No oczywiście nie wszyscy mogą dostać, żeby te wirtuale nam nie spowszedniały. Ale na tej samej zasadzie Granci postanowił odświeżyć inny typ kesha, Typ kesha eventowy, block party, typ Kesha, który pierwotnie był używany do eventów tylko przy siedzibie Grantspika. Teraz postanowiono go użyć do zamienienia wszystkich mega i giga eventów, które odbędą się w 2025 roku i w ten sposób uczcić 25-lecie geocachingu.
1: Czy wszystkich to chyba nie wiemy, bo rozumiem to trochę tak, że twórcy giga i mega będą mieć mimo wszystko wybór i będą mogli albo swoje mega lub giga, jeżeli ich event spełni założenia, to będą mogli zamienić ikonę na block party, albo będą mogli zostawić giga lub mega. Ale Kuba chyba nie bez o tym mówi, ponieważ mimo, że to 2025, to już mamy pierwsze eventy opublikowane właśnie z tą ikoną.
0: No tak, bo mega eventy możemy publikować na rok przed tym, kiedy się wydarzą. Czyli w styczniu 2024 opublikowały się eventy, które wydarzą się w styczniu 2025. No fajnie zawsze być pierwszym, więc taki był wyścig, kto pierwszy taką ikonkę dostanie. Opublikowały się dwa pierwsze eventy, które zostały zamienione z mega eventów na blok party. Pierwszy z nich jest 1 stycznia 2025 w Czechach, a drugi odbywa się w Niemczech i to jest garden party z kiełbaskami, grillem i impreza w ogrodzie.
1: Oba te eventy mi się wydają ciekawe. Tak jak Kuba powiedział, ten pierwszy w Czechach, który jest 1 stycznia, jest na górze RIP. Jest jakaś góra, która znajduje się tak na północ od Pragi, ma 456 metrów i jest chyba takim samotnym szczytem w ogóle, który się wyłania na nizinie. Myślę, że to może być ciekawe. A drugi event, tak jak powiedział Kuba, to on mnie naprawdę zaskakuje, bo on jest po prostu w jakimś ogrodzie, w rozumieniu takiego ogrodu parczku niedużego i ma być tam grill, i mają być tam kiełbaski, no bo ten event nawet się nazywa Blockwurst Garden, więc nawet można sobie zamawiać ilość kiełbasek, które się chce zjeść. Podejrzewam, że tam osób będzie mnóstwo. Ja się zastanawiam, jak duży będzie ten grill.
0: Oj, musi być spory. Ja tu bym podpowiedział Euzobieszowi, który co roku, przez 8 kolejnych lat organizował w swoim ogrodzie takie party, gdzie kiełbaski najpierw się w ogóle tworzy, potem się je wędzi, a potem się zjada. Tam zazwyczaj przychodzi tak z 50 osób, więc do mega brakuje jeszcze no, 6 razy tyle, żeby 300 osób było. Nie wiem, czy się tam tak pomieści komfortowo, ale to jest duży ogród, może jakoś to się uda zaaranżować.
1: No i jeszcze kilka wędzarek Euzobiesz będzie musiał zbudować i nie ma problemu, może być nawet giga.
0: <giby> Niech będzie. Natomiast tak płynnie przechodząc to świętowania tylko tym razem na Open Cachingu, Open Caching coraz mocniej zastanawia się, jak uczcić 18 lat, bo to w tym roku już minie, i zaczął zbierać pomysły graczy, co można zrobić, żeby to uczcić. No nie wiem, może tak per analogia, jakiś by cache rozdali, takie typy też, które nie są dostępne, typu właśnie wirtuale komuś podarować.
1: A jakie są jeszcze możliwości, co jeszcze jest zawieszone na oce? Łebkamy?
0: No są też, tak jak na geocaching niedostępne. No może nie rozdawać tego publicznie, ale tak kilka łebkamów odpalić, bo jest ich dosłownie kilka w tej chwili na opencachingu.
1: No to mogliby tak 18 dołożyć z okazji 18 urodzin, albo żeby do 18 dobić.
0: Albo 16 po jednym województwie, tak jak były skrzynki kryształowe na 15-lecie.
1: No na pewno takie uwolnienie typów, które są nietypowe zawsze bardzo cieszy. Więc to jest fajny pomysł.
0: Więc zachęcamy wszystkich naszych słuchaczy, aby pomyśleli, jak uczcić te 18 lat i wysłali taką informację albo bezpośrednio do obsogu, albo przysłali do nas, to my przekażemy, gdzie trzeba.
1: Natomiast zanim wybiegniemy tak w przyszłość do 25-lecia geocachingu i 18-lecia opencachingu, to jeszcze zróbmy krok w tył, bo inna ważna data jest przed nami tuż, tuż, jeszcze w lutym. W tym roku mamy rok przestępny, więc mamy 29 lutego. Doskonała okazja, żeby uzupełnić sobie kalendarz, kilka challenge, generalnie popracować nad statystykami.
0: Jak to mawiają, taka data raz na cztery lata. No i my, żeby tą datę wykorzystać, planujemy 29 lutego opublikować odcinek podcastu. Zupełnym przypadkiem to wypada w czwartek, więc idealnie trafiamy. Natomiast, tak jak Ania powiedziała, to jest też wspaniała data, żeby sobie statystyki budować, no bo nieco roku można znaleźć kasza 29 lutego.
1: Pomysły na to, co dokładnie robić i o jakie statystyki zadbać, bo jest tego naprawdę mnóstwo. Powstały już nawet narzędzia, które pozwolą śledzić te postępy właśnie związane z 29 lutego, ale to nie dzisiaj o tym. Chcemy nagrać o tym oddzielny odcinek i puścimy go, no nie tego 29 lutego, bo to już za późno, tylko tydzień wcześniej. Mam nadzieję, że chociaż część z Was jakoś skorzysta z tych pomysłów i ukierunkuje to Wasze kaszowanie. Ja już wiem o bardzo wielu osobach, które specjalnie biorą sobie dzień wolny na tego 29 lutego, żeby poświęcić cały dzień na kaszowanie. Jest to fajny pomysł.
0: I to od razu podpowiemy, że no zapewne nie wszyscy będą mogli te wszystkie challenge spełnić w miejscu, gdzie mieszkają, więc pewnie trzeba pojechać kawałek dalej. Wiemy już, że wiele osób wybiera się na mega eventy, no bo jednym z challenge jest uczestnictwo w mega evencie, a te eventy są kawałek drogi. Więc zachęcamy, że jak ruszycie samochodem z samego rana, no to żeby słuchać naszego podcastu w drodze, żeby sobie umilić czas, ale ten odcinek od 29 lutego będzie tydzień wcześniej.
1: Na pewno warto też spojrzeć na kalendarz, bo już opublikowało się całe mnóstwo eventów, a generalnie chociażby za udział w evencie lub znalezienie jakiegoś kesza dostajemy suwenira. Więc w takiej najprostszej wersji warto chociaż sobie zaplanować event lub kaszyka. A ci, którzy mają ambicje, żeby zrobić coś więcej, to zapraszamy 22 lutego. Postaramy się coś podpowiedzieć.
0: Ale to luty, a już wiele rzeczy wiemy, że wydarzy w w kolejnych miesiącach. Opowiadaliśmy troszeczkę o eventach nadchodzących już w poprzednim odcinku newsowym, ale w międzyczasie pojawi się kolejny fajny event, który odbędzie się 6-7 kwietnia w Gorzowie Wielkopolskim. Autorem jest Śmiechol i to będzie drugi event śmieszkowania. My wielokrotnie opowiadaliśmy o cudownych keszach w Gorzowie Wielkopolskim. Tym razem Śmiechol zaprasza nas na zwiedzanie muzeum, zwiedzanie wietraka, zwiedzanie browarów. Wiem, że event będzie z wielkim rozmachem. Będzie też to event z tego, co mi przekazał Śmiechol dwusystemowy i dla Open Cachingu. I tutaj on już jest opublikowany i dla Geocachingu mam nadzieję, że za chwilę pojawi się na mapie. Więc zarezerwujcie sobie weekend 6-7 kwietnia i wybierajcie się do Gorzowa Wielkopolskiego.
1: Natomiast w majówkę, czyli 1-3 maja, do Lubniewic zaprasza nas Ciachol. Tam mamy event tylko open cachingowy, natomiast zapowiada się moc atrakcji, oczywiście ognisko i kiełbaski najważniejsze. Będzie kilka nowych geościeżek, zarówno miejskie, jak i rowerowe, ale też widzę, że będzie coś dla miłośników starych linii kolejowych, więc myślę, że to też fajny pomysł, żeby sobie majówkę zagospodarować.
0: Ja uczestniczyłem w poprzednich edycjach tego eventu w zeszłym roku w gdzie poszukiwaliśmy śladów templariuszy, czy dwa lata temu w Kostrzyniu nad Odrą. Oba eventy rewelacyjne, więc w ogóle nie ma co się wahać. Rezerwujcie sobie czas, pakujcie się i na majówkę wybierajcie się do Lubniewic.
1: Zostając cały czas jeszcze w maju, to pod koniec, 30 maja do 2 czerwca, mamy ogólnopolski zlot Open Cashingu. Ten wielki 18, który będzie połączony z obchodami 18-lecia. Więc to jest kolejny bardzo istotny event dla tego systemu.
0: No i przypominamy, że 6 lipca spotykamy się w Krakowie na mega evencie Geocaching Party Kraków 2024, gdzie i my będziemy i Kraków zawsze jest takim miastem, że jest to robić i tych cash jest sporo, więc też planujcie sobie już cały weekend, nie tylko przyjeżdżajcie na sobotę, ale pewnie od piątku jakieś eventy towarzyszące się odbędą, będzie się działo.
1: Dla geocachingu to na pewno jest najważniejszy event w tym roku, więc tak jak na opencachingu rezerwujemy sobie czas na zlot, tak na geocachingu na mega event.
0: No i gorąca prośba, logujcie, logi, will attend. W tej chwili mamy 298, tak żeby było ich co najmniej 500, bo gospodarze się muszą przygotować na gości.
1: Jeżeli ostatnio byliście na labach i otwieraliście apkę Adventure Lab, to na pewno zauważyliście, że pojawiło się w niej coś nowego.
0: Pojawiła się funkcja, która pomaga w kaszowaniu. Grant pozwolił, żeby telefon czytał nam to, co jest w opisie. No bo zazwyczaj my chodziliśmy na te punkty, no tak jak pokazuje nawigacja, tam było jakieś szybkie pytanie i do następnego. Teraz możemy sobie włączyć czytanie i idąc od punktu do punktu posłuchać, po co my tam idziemy.
1: Ja to już testowałam i jestem zaskoczona, że to działa dobrze dla języka polskiego też.
0: Tak, ja też testowałem i bardzo ładnie czyta. W porównaniu do innych automatów, które znałem z komputera, chociażby tutaj naprawdę jest to płynnie czytane. Są jakieś drobiazgi, wiadomo, to nie jest człowiek, ale rzeczywiście to nie kaleczy języka i przyjemnie się tego słucha.
1: Chociaż dość śmieszny był przeskok, jak testowałem to na jednym labie, gdzie był każdy opis w dwóch językach, najpierw po polsku, a potem w po angielsku. To tutaj ta zmiana języka brzmiała już tak, lepiej po polsku czytałam, tak. No tak, tak. Speak zaproponował też nową zabawę, w ramach której będziemy wyróżniać bardzo dobre kesze, ale zrobił to chyba pierwszy raz w tak nietypowy sposób, a mianowicie zaproponował, żebyśmy szukali dobrych keszy, ale w konkretnych motywach.
0: I w każdym miesiącu ten motyw będzie inny. Zostały już opublikowane informacje, jakie to są motywy. Tak więc w styczniu promowane kasze to były związane z książkami i bibliotekami.
1: W lutym to będą budki dla ptaków,
0: w marcu rośliny i grzyby,
1: w kwietniu kolorowe kesze,
0: w maju sport i gry komputerowe,
1: w czerwcu zwierzęta,
0: lipiec to woda i żeglarstwo,
1: sierpień podstępne maskowania,
0: ciekawe to są podstępne, a we wrześniu popkultura,
1: w październiku duże kesze,
0: w listopadzie te piątki,
1: a w grudniu motyw oczywiście jedyny właściwy, czyli świąteczny. I cel jest taki, żeby gracze co miesiąc zgłaszali jakieś cache, które pasują do tego motywu i wyjątkowo ich zachwyciły. Służy do tego specjalny formularz, którym trzeba dać namiary na kesza, czyli tam GC kod autora, takie podstawowe informacje, plus wrzucić zdjęcia z danego pojemnika. I takie zgłoszenie idzie do HQ i oni będą wybierać kilka najfajniejszych keszy i co miesiąc je publikować.
0: Nie wydaje się, Aniu, że to jest coś podobnego, co już jest zaimplementowane w Adventure Labach, kiedy każdy lab musi być przypisany do jakiejś kategorii. Mamy tam takie kategorie, jak na przykład architektura, dla dzieci, dzika przyroda, muzyka, opowiadania, przyroda, technologie, wycieczki samochodowe, zagadki z dreszczykiem. Tutaj jakby do każdego kasza też można było przypisać taką kategorię. No to to byłoby z automatu, nie trzeba by wybierać tego samemu, tylko można by sobie wyfiltrować po kategorii budki dla ptaków w lutym. Zobacz, które mają więcej fawów i tam się udać.
1: Ja myślę, że te kategorie w Adventure Labach może trochę bardziej działają jak jakieś atrybuty. No bo też zakładam, że niekoniecznie każdy autor z góry chce mówić, że mój kasz to budka dla ptaków albo mój kasz nie wiem, jest jakoś związany ze świętami, bo czasami dopiero jak pójdziemy na miejsce, to odkrywamy z przyjemnością, że jest taki motyw zastosowany.
0: No pewnie tak, czasami to jest spoilerowanie, natomiast no niektóre kategorie są na tyle uniwersalne, typu sport i gry komputerowe, no że być może tam jest mniej tego spoilerowania, ale to jest coś chyba podobnego jednak.
1: Czy Ja myślę, że w ogóle pomysł jest super i ja chciałabym bardzo Was zachęcić, żebyśmy zgłaszali nasze lokalne polskie kasze, żeby one się tam pojawiały w tych rekomendacjach. Więc jeżeli macie pomysły, jeżeli przychodzą Wam do głowy jakieś super kasze, które znaleźliście, które pasują do tych motywów, to koniecznie wypełniajcie ten formularz. To nie jest tak, że trzeba co miesiąc wypełniać go jeszcze raz. Możecie już w tym momencie zgłosić konkretne kesze aż do grudnia we wszystkich motywach, ale myślę, że my tutaj w podcaście będziemy Wam co miesiąc o tym przypominać, ale też chcielibyśmy podrzucić gaść takich naszych rekomendacji, które pasują do tych konkretnych motywów. W styczniu mieliśmy motyw książek i bibliotek. I to jest taki motyw, No każdy kilka razy co najmniej znalazł takiego kesza. Kuba, co ty byś polecił?
0: No ja postanowiłem chwalić się tym, co jest niedaleko nas. W zasadzie cash, który jest około kilometra od miejsca, gdzie nagrywamy to już spełnia to wymogi, bo znajduje się w bibliotece i nazywa się ten cash w krainie książek In the Books Land. Założony jest przez Tymo 11 i z czystym sumieniem mogę go polecić.
1: Ja się bardzo wiele razy zachwycałam serią MNK z Krakowa, czyli tą serią, która znajduje się w muzeach. Jeden z tych keszy jest w bibliotece książąt czartoryskich. On zapadł mi w pamięć z dwóch powodów. On nawiązuje do tego motywu przez tą lokalizację, że jest w bibliotece, bo z książkami tak naprawdę nie jest aż tak bardzo powiązany, ale ma po pierwsze fantastyczne zadanie, jak dojść do finału, a i finał jest taki, że szczęka opada, więc gdybym ja mogła zgłosić jakiegoś kesza, to zgłosiłabym tego, ale oczywiście nie mogę, bo jestem gamą i nie zrobiłam żadnego zdjęcia.
0: To są oba kasze, które za nią znaleźliśmy. Natomiast dostaliśmy też rekomendacje od Inori, dwóch kaszy, których nie znaleźliśmy, więc ciężko nam o nich opowiedzieć. Natomiast wiemy, że pierwszy z nich to jest Letterboxd w Gdyni o nazwie GeoCacheX Insta Solution ma całą masę fawów.
1: Natomiast drugi znajduje się dla odmiany w Poznaniu. Nazywa się Odkryj ukryte. Też ma całą masę fawów, bo ma 45 fawów, czyli 55%, więc wygląda naprawdę zacnie. Krzynka normalna, zielona. Myślę, że warto się po nią wybrać.
0: Więc nie ma wymówek, takie kasze numer no znaleźliśmy w Gdyni, w Poznaniu, Warszawie, Krakowie, czyli cała Polska. Więc szukajcie też, zwiedzajcie, no i może napiszcie nam w komentarzu, co Wy odkryliście, który kasz Wam się podoba.
1: My oczywiście w opisie tego odcinka podrzucimy Wam link do tego formularza i koniecznie wrzucajcie polskie kasze. I rekomendujcie do Grandspeaka, mam nadzieję, że będziemy mieć wysyp w tych postach, które będą zachwalać kesze z konkretnymi motywami.
0: W styczniu Project GC zaprezentował nowy sposób porównywania najlepszych zakładaczy kaszy. Powstał H-index, H-index po angielsku, który pokazuje cacherów, którzy zakładają najlepsze kesze i najprościej tłumacząc, jak ten H-index przyznaje punkty, to jeżeli na przykład gracz założył 10 keszy, które mają minimum 10 fawów, no to ma 10 punktów. Jak założył 20 keszy, które mają minimum 20 fawów, to ma 20 punktów. Więc im wyżej, tym trudniej, bo trzeba zapewnić, żeby większa grupa keszy miała więcej fawów. No żeby mieć 100 punktów, trzeba mieć 100 keszy o minimum 100 fawach, każdy.
1: Jak sobie tak spojrzymy na topkę polską, to na pierwszym miejscu mamy Piotra 56, który ma 54 punkty, więc to co mówi Kuba. On ma 54 kesze, które mają co najmniej 54 fawy. On oczywiście ma dużo więcej tych keszy, ale aż 54 z nich ma tak dużo fawów.
0: Piotr pochodzi z Świnoujścia i on ma troszeczkę łatwiej, bo to jest tuż przy granicy niemieckiej. On część keszy w ogóle ma w Niemczech. Wiadomo, że Niemcy hojnie rozdają fawy, bo tam wszyscy gracze są graczami premium, czyli mają możliwość dawania tych fawów, więc no jemu jest łatwiej.
1: Myślę, że też warto powiedzieć, że patrząc na tą statystykę teraz, mówimy o ludziach, którzy zaznaczyli, że ich współrzędne domowe są w Polsce, więc nie patrzymy na lokalizację cashy, tylko na lokalizację kasherów. Na drugim miejscu mamy kaszustkę, czyli naszego tutaj masterminda od letterboxów i od questów.
0: I on masz 35 i tu jeszcze nadmienimy, że do tego wskaźnika liczą się też kasze zarchiwizowane, więc jeżeli ktoś założy super kaszę, który uzyska 100 fawów i zostanie zarchiwizowany, to on i tak się liczy.
1: No i na trzecim miejscu mamy krakowskiego keszera Kriomi, który ma 32 punkty. No i tutaj myślę, że on jest głównie znany z jego wspaniałych serii, takich jak Sikornik, Dolina Grzybowa czy Wokół Kopca.
0: Oj tak, byłem na jego kesze, naprawdę super, więc cieszymy się, że to tak się ładnie rozwija i polscy keszerzy zdobywają punkty. No oczywiście. Będą mieli więcej, jak będziemy dawać im Fawy.
1: No też myślę, że warto zaznaczyć, że jeżeli chcecie podejrzeć na Project GC ten ranking, to on jest tylko i wyłącznie dostępny dla użytkowników
0: premium. Ale dla użytkowników premium na Project GC, a nie premium tych, którzy mają konto na gocaching.com.
1: Zgadza się. Zresztą mówiliśmy kiedyś więcej o tym, jakie jeszcze inne fajne funkcje są na Project GC, więc podlinkujemy Wam ten odcinek i zachęcamy, bo konto premium jest naprawdę fantastyczną rzeczą.
0: No i teraz przejdźmy do tego, co już troszeczkę wspomniałem na samym początku, że nie działy się tylko dobre rzeczy, ale pewne rzeczy się skończyły. I pierwszą z takich informacji to 6 stycznia pożegnaliśmy serwis gpsgames.org. Pewnie wiele z Was w ogóle o nim nie słyszało, w szczególności tych, którzy zaczęli się bawić kilka lat temu i w ogóle dla nich całym światem jest GoCaching i OpenCaching. Ale kiedy w 2001 roku powstawał geocaching, no to tych serwisów była cała masa. To nie tak, że w maju 2000 roku powstał pierwszy cache i w zasadzie chwilę potem powstał geocaching i nic więcej. W Polsce open caching. Tych serwisów była cała masa i w 2004 roku pojawił się serwer gpsgames.org, który nie tylko służył do geocachingu. Tam były też inne podobne gry, geodashing, minute war. On pomalutku sobie umierał, no bo jednak geocaching i OpenCaching wypierały te takie mniejsze serwisy. Wiele z tych serwisów też się pozamykało już wcześniej. W każdym razie tego żywot dobiegł 6 stycznia. Autor napisał, że nie jest w stanie utrzymywać serwera już, bo jak każda aplikacja wymaga rozwoju. A on nie ma już na to zasobów, no i też zainteresowanie serwisem jest niewielkie.
1: Nie jest to niestety jedyny serwis, który umarł w ostatnim czasie. Straciliśmy też stronę do mobów. I możecie teraz zapytać, do czego? Bo jak ta wieś gruchnęła, to dużo osób nie kojarzyło, czym są mowy. Jest to dość rzadki rodzaj zagadek, które polegają na tym, że w jednym miejscu musi znaleźć się wielu kaszerów, co najmniej dwóch. I w momencie, kiedy staną w odpowiedniej odległości od siebie, uruchomią stronę, to dostaną kod, który potem mogą zamienić we współrzędne geograficzne.
0: Ja pierwszy raz spotkałem się z tego typu kaszem na mega evencie Szkoła w Przyrodzie na Słowacji. Jeszcze absolutnie nie wiedziałem, o co chodzi, ale nagle cała grupa kaszerów pobiega w jedno miejsce, wyjęła telefony i tam pytali się, czy już jesteś, czy już jesteś. No rzeczywiście ta aplikacja tak działała, że jak ileś telefonów było mniej więcej w tym samym miejscu, to dopiero się pojawiał kod, który umożliwiał znalezienie kesza. Ja potem to troszeczkę uprościłem, bo w pewnym momencie dostałem telefon służbowy, potem dostałem jeszcze jakiś. No i był taki moment, że miałem trzy telefony w kieszeni, to już potrzebowałem tylko czwartego, bo zazwyczaj cztery osoby musiały być na współrzędnych no to ta czwarta osoba się znajdowała. No ale to tak, ja do tego podchodziłem. Ogólnie chodziło o to, żeby zebrać kaszerów w jedno miejsce i żeby oni po tym razem poszli tego kasza znaleźć.
1: Mamy kilka takich kaszy w Polsce. Między innymi fantastycznego kesza PW13 Palladium w Warszawie. Mamy takie kesze w Jastrzębiu Zdrój o nazwie Arborysta. Mamy tężnie rybnik z mobem w tle, no oczywiście w rybniku. No i teraz pytanie brzmi, co się stanie z tymi kaszami, skoro w zasadzie one są już nierozwiązywalne, bo strona, z której korzystają, nie działa. Tutaj tak naprawdę jest kilka ścieżek. Pierwsza jest taka, że można po prostu zawiesić te kasze i poczekać. Być może pojawi się jakaś alternatywa.
0: Znaczy wydaje mi się, że w ogóle trzeba je zawiesić, bo one są nieznajdowalne w tej chwili, bo nie mamy serwisu. Ale tak jak Ania mówi, no poczekać. I teraz co dalej?
1: Być może pojawi się ktoś, kto stworzy jakiś odpowiednik tej strony. Autor tej strony zapowiedział, że jest na emeryturze i co prawda zajmuje go coś innego, ale może kiedyś w przyszłości posiedzi nad tą stroną i ona wróci. Natomiast nie dał tak naprawdę ani obietnicy takich żelaznej, ani nie zdefiniował czasu, więc to może trwać tak naprawdę latami.
0: On też opisywał jak ta strona powstała. Powstał dosłownie z potrzeby chwili tak troszeczkę na kolanie, bo potrzebował, to usiadł, napisał. Ja też pamiętam, jak pisałem programy w latach 90. Napisanie programu zajmowało mi czasami godzinę i on robił to, co miał robić, ale interfejs nie był wcale jakiś taki przyjazny dla użytkownika. Oczywiście był słabo testowany, miał wiele błędów, ale to wąskie zadanie, które miał robić, robił. I tutaj podobnie było. Program to, co miał robić, robił, czyli weryfikował, czy urządzenia są w tej samej lokalizacji, ale to była stara technologia, która wymagała utrzymania albo przepisania kodu na nowe technologie, no bo serwer już nie obsługiwał starej aplikacji. No i na to już oczywiście nie zabrakło czasu i autora pochynęły inne obowiązki, inne przyjemności, no i zdecydował się dlatego zamknąć ten serwis.
1: Natomiast są jeszcze dwie ścieżki, którymi można pójść. Oczywiście można po prostu zmienić zadanie, czyli tak jak mieliśmy do tej pory zagadkę, która była oparta na mobie można rozważyć to, żeby w jakikolwiek inny sposób udostępnić keszerom współrzędne. Pytanie, czy to ma sens i na ile dla tego istotne było to, że to właśnie był mob?
0: No bo czasami zagadka była kluczowa, no, polegało na zebraniu tych keszerów i zrobieniu czegoś razem. No i wtedy zamiana na jakiekolwiek inną zagadkę powoduje, że no, historia kasza zupełnie się zmienia. To, co było kiedyś i o co chodziło w tym keszu i pewnie za co zbierał fawy, teraz w ogóle nie pasuje do bieżącej rzeczywistości. A czasami jest to wykorzystanie tej aplikacji, no bo ktoś odkrył fajnego, chce pokazać społeczności, że tak też można było kasza zrobić takiego mobowego i wtedy ta zagadka jest jakby drugorzędna, raczej tylko prezentacja narzędzia. I wtedy zmiana być może nie jest tak dotkliwa dla samego kasza.
1: No a trzecie rozwiązanie najsmutniejsze to jest po prostu puścić kasza do archiwum. Jeżeli pewnie długo nie pojawi się żadna alternatywa, no to niestety pewnie część tych kaszy pójdzie do archiwum.
0: No ale takie jest życie, no coś było, to się skończyło. To się archiwizujemy.
1: No i chyba na koniec już przypomnimy Wam o konkursie Geofota. Już dawno o nim chyba nie mówiliśmy. Oczywiście kolejna edycja na 2024 wystartowała, więc zbieramy zdjęcia do kalendarza na 2025. I zebraliśmy już także zdjęcia za październik i za listopad. Także potem był czas na druk tego kalendarza. I gratulujemy zwycięzcom. W październiku wygrało zdjęcie Queenki, natomiast w listopadzie Bald Mastera
0: a w grudniu najlepsze zdjęcie przesłał Pajda.
1: No i teraz czekamy na zdjęcia za styczeń. Macie czas do 10 lutego, więc koniecznie przejrzyjcie swoje telefony i zobaczcie, jakie piękne kadry zrobiliście.
0: A my dzisiaj Wam już dziękujemy. Zachęcamy do subskrybowania podcastu, do zostawienia komentarzy, lajków, bo to pomaga nam się rozwijać. No i oczywiście do słuchania kolejnych odcinków.
1: Do usłyszenia.
0: Dzięki, cześć.
1: I tym samym kończymy dzisiejszy odcinek. Jeżeli chcecie zadać nam pytanie lub zasugerować temat, o którym moglibyśmy porozmawiać, napiszcie proszę na międzykeszami.małpa.gmail.com
0: Możecie też skontaktować się z nami za pośrednictwem naszych social mediów. Na Facebooku i Instagramie znajdziecie nas jako Międzykeszami.
1: Dziękujemy partnerowi podcastu Domowi Kultury Kadr na warszawskim Mokotowie, który gości nas w czasie nagrań.
0: A Wam dziękujemy za wysłuchanie odcinka. Do usłyszenia.
1: Cześć.